0: Superado el cimbronazo, me percaté que lo menos que hice fue llevar la cuenta de la cuarentena. Cuando la vida se vuelve efímera, no queda otra que agradecer por despertar un nuevo día. Todo hasta ayer parecía como en suspenso. Desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos las noticias de esta nueva enfermedad que ya lleva poco más de seis meses en el mundo. Bueno, para algunos un poco más, otros menos... Y un cierto grupo cree que es todo una puesta en escena de políticas poderosas tratando de dominar a la humanidad. Lo único seguro es que, sea cual sea el plan, se está cobrando muchas vidas. Los días en terapia intensiva fueron eternos y reflexivos. Sí, me enfermé de gravedad y me sucedió algo extraño. Por inusual que parezca, más que en mí, empecé a pensar en el otro. Así, a secas, sin género, ocupación, ni edad, simplemente el otro. Obviamente quería que todo fuera un sueño y despertar en mi cama, en mi casa, con mis afectos. Pero ahí estaba yo, conectada, monitoreada, oxigenada, toda expuesta y rodeada por otros. No sé si fue un mecanismo de defensa, pero el dolor se mantuvo entre paréntesis. Mi voluntad era necesaria, pero mi existencia dependía, sí, de otros. En escritos filosóficos, las ideas son coincidentes. El otro es el que no tiene ningún contacto conmigo, es todo lo que no soy, es todo lo que me excede. La noción de otredad forma también parte integral de la comprensión de una persona. Hegel, en la famosa parábola de la dialéctica del amo y el esclavo, fue de los primeros en introducir la idea del otro como parte del autoconocimiento. En cuanto a la idea del otro en los estudios de género, Simone de Beauvoir alteró la noción hegeliana del otro para utilizarla en su propia descripción de la dominación masculina en la cultura. En su opinión, en las relaciones entre hombres y mujeres, estas últimas se sitúan en la posición del otro. Por supuesto, mi contexto no era la de un pensador intelectual una tarde de invierno soleada café mediante. Era la de un número más de cama de historia clínica, que requería pericia médica y asistencia. Y ahí estaban los médicos, poniendo en práctica sus estudios sobre la vida, las enfermedades y la muerte, la responsabilidad del acierto, el poder y la agonía de decidir. Pero más allá de esa figura casi omnipotente está su complemento, el auxilio de una enfermera, el otro, quien centra su atención en conocimientos que le son delegados. La palabra enfermería tiene su origen en el latín, que significa firme, sólido, estable, resistente, fuerte. Todo lo que cada uno necesitaba y no podía. Se dice que, para poder comprender al otro, para convivir, debemos hacer uso de la tolerancia y la hospitalidad, que curiosamente es la palabra que le da origen a hospital. Y la hospitalidad requiere relacionarse, proyectarnos sobre el otro las cosas y las personas dejan de ser lo que son y pasan a ser como somos nosotros. Ya en la comodidad de mi hogar, caigo en la cuenta que era así. Todos en esa terapia recibimos atención y cuidado, pero de una manera casi inconsciente. Algunos éramos llamados con adjetivos cálidos, de parentescos, de trato amoroso, y aquellos que reclamaban desde su cama con aires de superioridad, como de la relación hegeliana, amo y esclavo, solo fueron apellidos a secas o... ¿Cuál mesa de un bar? El de la 8. ¿Realmente podemos separarnos del resto de una manera tan tajante? Más allá de las diferencias que nos hacen únicos. El otro soy yo y no sabemos qué nos depara el destino. No sabemos en qué momento nos tocará depender del otro. Así como en este país se aplaude en cuanto a red social y noticioso al que lucha contra el virus, cuando los dispositivos se apagan, se pegan carteles en ascensores y se los amedrenta. Hay muchos otros. Tolerar es soportar al otro. Y esa palabra que otrora tuvo una connotación negativa, hoy se considera un valor y casi una virtud. Si hay algo que me marcó, es que entendí que el otro es porque yo soy.